1: Hola, familia manual. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando uno se enoja mucho o lo hacen enojar mucho. Y es que la verdad a mí se me hace un tema bien importante porque, híjole, cuando el que se enoja pierde, ¿no? O sea, ya se he dicho cuántas veces cuando te enojas te das cuenta y dices, híjole, perdí, me enojé, reaccioné mal no hubiera dicho tal cosa, y a veces el orgullo eh, te da la razón y te dice, no, la verdad es que estuvo bien, tenía que expresar lo que pensaba, ya estaba harto, ya estaba harta, y es que me, me rascaron y me sacaron de mis casillas, y bueno, ¿cuántos dichos tenemos? Para justificar que estuvo bien lo que pudimos haber dicho en un estado emocional alterado, alterado tocado. Y, y yo chinita, creo que... ¿Qué haces
0: cuando te sacan el tapón?
1: Uh -huh. Eso es lo que vamos a hablar, porque la verdad es que yo creo que cuando te lo sacan, o sea, es como que pierdes completamente el control. Por eso dicen, me sacaron de mis casillas, porque es como dejar ir al tigre hambriento y bueno, festín, o sea, nos dejamos ir, literal. ¿Y, ¿Y, y... qué tal
0: que no te dejas ir? Porque ¿cuántas veces estás sintiendo que la sangre te hierve y que estás furioso y que, y que no te puedes expresar y que no puedes decir y que, y que sabes que no es el momento. Bueno, es que no, ese nunca es mi caso.
1: O sea, yo, esa es la cosa, yo creo que hay dos tipos de personas en este mundo. Tú y yo. Sí, así. El sí, que así se es. lo calla y se lo traga y se explota por dentro y el que lo grita. Y se arrepiente. Y luego se arrepiente, ¿no? Y también habrá situaciones en las que juegas un papel u otro, pero normalmente yo te podría decir que el 99.9% de los casos cuando me hacen enojar, o sea, sale el tigre de no su puedes, casilla. No puedes No, chin... sí, y lo peor de todo es que pues sí me considero una persona muy intuitiva, entonces, híjole, cuando deja, o sea, como que sé dónde darle a la persona para que le duela y lastimas y entonces te arrepientes verdad entonces es como que una un don de dos filos o como se pueda decir un don de dos sí, filos y entonces yo creo que sí este hay que saber cómo eh, pues domar a la, bestia, a la bestia domesticar a la bestia porque pues sí que se salga de sus casillas ok pero que no se o sea hay que controlarlo para no arrepentirse y, y empeorar la situación. ¿Cuántas personas hemos pe perdido a gente que queríamos... ...por un momento explosivo de haber dicho algo que nunca hubiéramos querido decir? ¿O dañamos una relación que ya nunca se va a volver a reparar... ...por lo que dijimos o lo expresamos en un momento que, la verdad, estábamos
0: fuera de control? ¿A pesar de ser la verdad?
1: Sí, a pesar de ser la verdad, pero no sé, como que de verdad... ...yo creo que sí es muy importante porque muchas relaciones han sido deterioradas o destrozadas, o matrimonios que viven nada más a través de esa comunicación, eh, que creo que tiene que haber un tipo de manual en, que, en cómo se debe de reaccionar cuando uno siente que se le está hirviendo la sangre por dentro.
0: Sí, mi chinita, y aquí es donde está el manual. Pero al revés de Mariana, eh, yo soy de este, de este otro equipo. Primero, la verdad sí de decir que es muy difícil que me enoje. O sea, me puedo encontrar con otras emociones, pero enojarme, no, Chini, no, pues no. Pero precisamente salió este, este tema porque, porque me reencontré con la emoción hace poco
1: aparte y, me contó la historia y yo me enojé cuatro y veces María
0: más. nervía, y María nervía más que yo <ríe> y entonces empecé a, a verme en un lugar público o rodeada de personas sintiendo este, este coraje, este enojo este hervir de la sangre literalmente y todavía yo creo que teniendo el tiempo de preguntarme ¿qué se hace? Y es que yo nunca ¿Qué me. ¿Qué es lo legítimo? ¿Qué es lo que legítimamente se hace en estos casos? ¿Quién tiene la razón? Desde dónde estoy hablando, está hablando, desde luego se está enojando mi ego. Eso me queda muy claro que si algo me está alterando, quiere decir que algo no está en su lugar dentro de mí. O sea, si algo se está enfrentando a ese grado, es que hay algo que no está muy maduro en mi apreciación. Eso lo entiendo muy bien, pero, pero no, no me da mucho tiempo de estar. Dándole muchas vueltas a eso. Sí, porque
1: en realidad no te va a hacer enojar nada que no que no te afecte personalmente. Tienen que agredir tu persona o tu creencia Exacto. o tu ser para que tu, tu, ser tu reacciones... ser nunca se agrede. Esto es algo muy importante. Ah, bueno.
0: Nunca pueden agredir tu ser. Lo que sí es un hecho es que al que sí pueden, entre comillas, agredir es a ese ego que se siente amenazado, eh, indignado, amenazado de muchas formas, y es que
1: nunca te vas a sentir tan valiente como cuando alguien te hace enojar, o sea yo creo que, o sea cuando estás enojado te atreves a todo, sí,
0: chinitas flaquitas, flaquitas sí como, <risa> pero ella sí, sí puede con el león y el tigre que sacaron y todo, sí, yo creo que todo el mundo me ve y dice, ay
1: cosita, ¿verdad? No creo, me, no
0: creo, me, chinita. Y luego me ven enojada
1: y sí, se asustan. <risa> no es cierto, no es tan grave. Pero no, o sea, es muy difícil que me enoje. Pero
0: estando en esa circunstancia, les decía, me vi ahí, por eso es que me vi en la necesidad de compartirlo, de, de decir, ¿hasta dónde es? es Siento que tengo la razón en este caso, como todos sentimos cuando nos enojamos. Uh -huh. Me indigna la situación como todos sentimos cuando nos enojamos. Sí. Y, y luego dices, pero es que si me quedo callada, es que es que me va a doler la garganta. Uh -huh. Es que esto se, va, esto se va a somatizar de algún lado, ¿eh? por eso uh -huh. es, que, es que no debe uno callarse las cosas, es que hay que expresar las emociones. Pues sí, claro, pero...
1: Y es que sientes esta necesidad de defender tu posición porque te la están agrediendo, o sea, te están indignando. Entonces automáticamente luego te dicen no. O sea, te tienes que defender. Tienes que decir tu lugar. Tienes que darte tu lugar. Tienes que decir tu opinión. Y entonces ahí es cuando... Que...
0: El ángel y el diablito. Uh -huh. Curioso, ¿no? Uh -huh. Curioso. Hay quienes tienen la oportunidad de escuchar al ángel y al diablito en estas situaciones críticas y hay quienes se le van derecho el diablito y, y ahí te voy. Eh, entonces, como todo en esta vida... Como todo en esta vida, vamos a buscar estas técnicas o estos consejos prácticos para encontrar un equilibrio en una situación de tal desequilibrio.
1: Sí, porque hay dos opciones. Si eres el calladito que no dice nada, luego te arrepientes por no darte tu lugar. Y si eres el explosivo que lo de, que dice de más, entonces te arrepientes por haber dicho cosas que nunca hubieras querido decir. Entonces, como que creo que debe de haber un tipo de balance dependiendo de la situación, pero que haya un punto medio en el que te sientas, en el que no pierdas, en
0: el que te enojaste y no perdiste. Eso está súper interesante, Chinita, porque, fíjense, tenemos la frase re que te dicha, el que se enoja pierde, punto y se acabó. Y vamos a ver cómo no existe este punto y se acabó. Dices tú... En ese lugar en el que te enojaste y no perdiste. Entonces, ese es precisamente el punto en el que queremos encontrar. Primero, porque enojarse es humano. Uh -huh. Enojarse es humano. Sí,
1: si no puedes. Es una vivir reacción aquí que nos protege.
0: ¿Okay? está este en este el lóbulo prefrontal que se desarrolla hasta antes de los 21 años y que nos está protegiendo. Es esta reacción primitiva que tenemos y de supervivencia en el que miedo, el enojo se generan. Y es a partir de los 21 años donde madura, supuestamente, y entonces aprendemos a controlar, conocer este este sentido elemental y primitivo. Entonces, pero no vamos a evitar el enojo, eso eso no existe. Entonces, sí nos vamos a enojar. Ahora, ¿cómo y hasta dónde va a tener mucho que ver? Primero, con ¿hasta dónde nos permitimos llegar ese enojo? estas líneas hasta dónde van llegando. Me acuerdo muy bien que una maestra una vez me dijo eh, se vale se vale seguir sufriendo y vivir tu duelo se vale seguirte enojando y vivir ese enojo y expresarlo, se vale claro que sí, pero tú piensas que el tiempo y el esfuerzo que estás dedicando a salir de tu centro salir de tu paz salir de la cordura es exactamente el mismo tiempo y distancia que te va a tomar regresar. Así que síguele enojándote, síguele viviendo tu duelo, sigue viviendo tu libertad para hacer y deshacer y expresarte. Nada más entiende que todo esto que te alejaste lo vas a tener que caminar de regreso para volver a encontrar tu paz y tu centro. Así que sea muy congruente y muy consciente de lo que estás arriesgando si te dejas o si vendes por un precio muy barato tu tu paz, ¿no?
1: por eso es más fácil, pues nada más mentársela así de un jalón y ya después ya se te olvida,
0: pues suele pasar, chinita que esos que son es muy más explosivos sanador. regresan bien prontito, ¿y qué pasó? ¿qué ya? ¿qué hay de comer? <risa> ¿no? y ya ¿cómo que qué? ¿ya se nos olvidó todo? pero que tampoco, porque tampoco es válido el poder, ese pico de explosión, llevarlo muy alto. Decir, sí, se me va a pasar rapidito, pero eso que llego, eso que lastimo, eso que me dejo explotar total, se va a acabar poquito, va a tener igual repercusión. Uh -huh. O sea, no es algo que desaparece. Que o sea, desaparece. también la
1: gravedad es un factor, o sea, la, a, ¿a qué nivel te dejas...
0: ¿a qué nivel me dejo enojar? ¿A uh -huh. qué nivel me dejo reaccionar? ¿Y qué es lo que justifica en mí? ¿Qué frasecita digo frecuentemente? Hay que tener muy, muy claro esto. Hay algo que la mente nos dice que me tengo que defender. No, no, es que tengo que cuidar de mi familia. Es que no voy a dejar que, ok, esta frase que justifica, que pues suele ser una frase pues real, vamos a ponerla entre comillas, pero está justificando el que yo haga lo no válido el que yo llegue a límites no válidos, el que yo pueda insultar a alguien, el que yo pueda dejarme ir más de lo que de lo que debe ser, o sea, de, de, de empezar a lastimar a otro lado y empezar a ser precisamente ser, digo s e r, no empezar a ser lo mismo que me está agrediendo, uh -huh. me, me convierto automáticamente en lo mismo.
1: Y, y sabes y con qué una
0: pasa que Ajá. yo creo que,
1: o sea, yo le suelo decir como botones, o sea, como las cosas que me hacen enojar,
0: como... Detonadores. Ajá, sí. que
1: yo digo de que, no, o sea, yo súper difícil que me enoje, pero tengo unos botoncitos que si los aprietas, o sea, ahí va Hiroshima. O sea, pero, <risa> pero son uno o dos, ya sabes, de que no creas que hay millones ya, si tienes muchísimos botones que te detonan así a cada rato, pues obviamente ya hay un problema más de fondo. A ver, a ver, Marianita.
0: Y entonces, cuando te aprietan Hiroshima, ¿tú tienes derecho a lo que sea? ¿Tú no, puedes a que...
1: ver, o sea, no, 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 a ver.
0: Conscientemente no, pero en el momento que acabas de decirlo ahorita, subconsciente dice, ok, este es Hiroshima y yo puedo hacer lo que sea. A pesar de tu consciente, hay algo que está justificando que si me detonan esto, si me tocan a mi familia, si me hacen esto, si hablan de, tal de alguien cosa,
1: mal, ma, o sea, mal de un exactamente, familiar o de... si
0: hacen eso, entonces yo tengo derecho
1: a hacer lo que sea
0: porque yo estoy programada a que pagar el precio que haya que pagar, uh -huh. ¿ok? Y no porque nos damos cuenta.
1: Antes mi familia, antes este, la reputación de mis amigos, uh -huh. antes
0: y ni siquiera necesitas decir todo esto, simplemente con lo que dijiste antes. Yo no me enojo mucho, pero cuando me enojo, y entonces ahí justifico, el día que me enojo... Como anuncio de 2X. <risa> Exacto. Y el día que me enojo, está justificado lo que yo haga. Ajá. Porque no lo hago nunca, porque quiere decir que se lo ganaron, y porque tengo derecho a reaccionar, y porque... Estas son las frases a las que me refiero. Ajá. A, a no decirlas en voz alta... Y a no decirnoslas. Uh -huh. Además, justo estábamos hablando ahorita, Chinita y yo, ¿qué tal el ejemplo de que llegue un, una persona que está súper borracha y resulta que enfrente en de mí le pega a mi hijo? Uh -huh. Sin nada, sin, sin No razón. hablaron, nada más. No pum. se conocen, pum. ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a enojar? O sea, esto es una reacción elemental ahora hasta dónde me enojo depende mucho de, de precisamente esta programación neurolingüística que tengo respecto a mi enojo todo lo que he dicho de qué puedo hacer yo cuando me enojo eso tiene mucho que ver hay que tener cuidado con eso mucho tiene que ver la genética o sea esta herencia de cómo hasta dónde se deja llegar en mi familia
1: Sí, yo creo que se hereda mucho ese tipo de, de personalidades.
0: O qué han dicho mi familia, qué ha dicho mi familia de cómo o hasta dónde puedo llegar yo. Uh -huh. pues es otra programación para el subconsciente. Entonces, ir entrenándonos a saber que enojados podemos ser congruentes, podemos ser conscientes. Sí, yo me enojo muchísimo, pero pero trato de ser consciente. Siempre trato de ser consciente. Siempre trato de de controlarme, siempre trato de... Decirlo es es programarnos para en el caso de enojarnos, no no callar, no decir, ay, me estoy cayendo por bruta, a ver, nomás, me estoy dejando. No, le, estoy hablando por mí, ¿eh? O sea, los, me acaba de pasar. Me acaba de pasar. Uh -huh. Y me estaba yo enojando muchísimo y estaba, claro, y aparte tuve mucho tiempo... De estar enojada, o sea, pude estar como oyendo al angelito y al diablo mucho tiempo. Lo cual no es recomendable, no es recomendable. O sea, seguir estando en un lugar que te está enojando, 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 enojando. Y, y tú sigues oyendo este es, estas dos voces. Es peligroso, pero, pero a lo que voy dentro de esto, dentro de mi reflexión, fue decir, bueno, si tienes esta este hábito y esta convicción de estoy enojada, pero normalmente hago lo mejor que puedo. O sea, siempre busco siempre busco estar lo más consciente que puedo dentro de mi enojo. Y esto se refiere a tener un hábito y a cambiar la etiqueta que tengamos. Lograr tener confianza en nuestro enojo es verdaderamente una virtud y una virtud muy importante. A veces estamos enojados con nosotros mismos, a veces con un desconocido, a veces con un familiar cercano. Y, y tener la confianza en mí de que suelo poder, suelo poder e intento.
1: ¿Poder qué?
0: Poder controlarme, poder re reaccionar bien, poder... Eh, ser consciente dentro de mi enojo. Suelo contenerme, lo cual no implica, fíjense lo que estoy diciendo, porque muchas personas pueden decirme, oye, a ver, ¿por qué te vas a estar conteniendo si en este momento es la forma, el explosivo me va a decir, ¿contener qué?
1: No, además creo que, o sea, el, el enojar, el enojarse, la emoción en sí, tiene como unos síntomas que se dan o sea, por ende, o sea, de que entre ellos los síntomas es estás completamente nublado, no ves ninguna idea, no escuchas nada de lo que te tiene que decir la otra persona, más que lo que tú quieres comunicar y estás firme en tu opinión o firme en tu posición. Entonces, obviamente, el, el side effect, entre comillas, de del de enojo es el estar completamente nublado de lo que la otra persona tiene que opinar o la persona o la situación en sí que te hizo enojar. Entonces, no no tienes tiempo de comprender, no tienes tiempo de entender, no tienes tiempo de nada, sino simplemente es una reacción completamente como impulsiva. Entonces, a mí me suena un poco como incongruente decir como, "Ah, sé consciente." ¿Cómo voy a ser consciente cuando, o sea, es literalmente creo que imposible ser
0: consciente cuando estás enojado. Millones se están conectando contigo, pero también conmigo, Chinita. Es materialmente imposible si vas a querer contenerte y educarte en un momento de enojo. Pero si te entrenaste antes, si, si empiezas poco a poco a decir, bueno... No, no es cierto que yo tengo que ser la explosiva. No, no es cierto que tengo y que tiene que llegarme una ola y que a mí me salga fuego por la boca y que yo no sepa... Con Eso no es real.
1: Bueno, y perdón por interrumpirte, pero rápido. Yo creo que también mucho del enojo es como que te empodera. O sea, a mí me pasa mucho que cuando me siento... Siento... Me siento en un lugar este como amenazada o como que siento que, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, que en X situación o en X lugar a las mujeres no les dan el lugar que en mi cabeza deberían de tener, ¿no? Y entonces, en esa situación me voy a enojar porque yo me están como que indignando por tratar a una mujer de cierta manera, ¿no? O sea, como que no le están dando una un trato Igual a los hombres. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me enojo y me empodero y me, y me atrevo a hablar eh, por mi causa, por mi situación, entonces, de cierta manera, empodero... O sea, yo siento que estoy empoderando, por decir, a las mujeres. Estoy empoderando su lugar y diciendo okay, como okay. hasta aquí. Ya, te entendí. Entonces, a veces el enojo...
0: ¿Has visto a esos perritos...? chiquitos. Uh -huh. Muchos pequeñitos. Que, ah, que apenas... Como, como hace, los chihuahuitos. Exactamente. Que se les acerca alguien y, y esos chiquitos sacan mucho los dientes, ¿no? Y entonces no, y enseñan ladran. los colmillos, no, 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 no. ladran y son bravísimos. Porque, vamos a decir, que están muy, muy conscientes de su pequeñez o de su debilidad. Y entonces cuando atacan a la mujer Tú sabes que la situación de la mujer es vulnerable. Si atacaran a la mujer y no hubiera una situación así, jamás te molestaría. Es porque realmente la mujer vive una situación vulnerable en ciertos aspectos, uh -huh. ¿ok? Y enoja, y, en, y te empoderas, y te empoderas sacando los dientes. Pero un perrote grandote, besos así, besos generalmente San Bernardo, ¿no? Normalmente nunca los vas a ver sacar en los dientes a un pequeñito.
1: Ay, a mí me acaban de sacar los dientes. Sí, un bueno, siempre
0: sí, fue, fue mala suerte, chinita. Pero normalmente no vas a, no vas a ver esta necesidad de, de mostrar eh, que es miedo, ¿no? Sacar los dientes, empoderarte, es miedo porque detrás algo no está sólido. Como la situación de la mujer, como yo ser mujer, como indignarme por esa circunstancia, o X que pueda ser tu razonamiento. Entonces, sí, sí nos empodera y si sentimos la necesidad de empoderarnos constantemente y enojarnos constantemente, es que nos sentimos empequeñecidos constantemente por alguna situación. Entonces, bueno, eso es como un anexo, vamos a decir, al tema. Pero a lo que iba con poder lograr, que este es el consejo práctico de hoy, es poder lograr la confianza en mí mismo de, de, de independientemente de cuál es mi temperamento, que sea muy agresivo, muy pasivo, de, de cuál es la tendencia familiar, no cómo es, cómo es la familia, si es como muy también explosiva o no, eh, cuál es la etiqueta que me han puesto poder sobreponernos a eso y empezar a tenernos confianza en estas circunstancias y no regañarnos o desvalorizarnos por la decisión que estemos tomando. Cuando, cuando tengo confianza de que estoy haciendo lo mejor que puedo y que normalmente eso está bien, porque normalmente soy congruente y te digo soy consciente, ya no llega a tal lugar el enojo. Y, y, y hago esto que es lo más importante. Cuando está el punto más álgido del enojo, el silencio es muy sabio. Cuando están estas dos voces a full, el silencio es muy sabio. Es el más sabio. Cuando no hay claridad en, en cómo responder ente, ante este enojo y siguen estas dos El silencio suele ser el más sabio. Tal vez no todos estemos de acuerdo, pero pero sí la realidad es que después habrá una oportunidad en la que yo tenga más claridad de participación. Siempre va a haber más claridad de participación. Entonces, no tomes decisiones importantes cuando, cuando la sangre hierve, no tomes decisiones importantes cuando hay duda, no, cuando hay tristeza, cuando hay enojo. No se toman las decisiones importantes y menos si estás ante un enojo que implica un, una decisión o una ruptura importante. Cuando estamos en la emergencia de que, oye, me están atacando, eso es el enojo de supervivencia, ¿no? Me están atacando y me defiendo porque si no me muero. Exacto, ese uh -huh. es el, el enojo al que hablamos, el enojo de supervivencia. Pero cuando no implica un enojo de supervivencia, definitivamente está esta opción, estas dos opciones primero. Si estoy oyendo las dos voces, Logro oír las dos voces. Del ángel y el diablo. Del ángel y el diablito. Poder guardar espacio, hacer silencio. Hacer silencio mental para poder encontrar claridad. Y después hacer ejercicios, habituarme a no estarme diciendo que yo exploto, como esto que dijo Chinita.
1: O sea, que tienes permiso de, de explotar.
0: Exacto. No decimos eso, pero tenemos muchas frases que se le parecen. No, no, normalmente es que no me enojo mucho pero cuando me enojo, wow eh, o cuando me enojo de veras es que pierdo la paciencia y la verdad quiere decir que ya me encontraron y soy, en fin no importa las, las frases que normalmente usamos seamos muy conscientes y no sigamos usándolas uh -huh. de verdad es una programación para el subconsciente ahora conocemos qué tan importante es eso y entrenémonos porque no sabemos ahora vamos a decir no, yo cuando me enojo, fíjate que soy muy paciente. Soy bastante buena para reaccionar. Me escucho. Soy bastante tranquila, logro, lo, hago mi mejor esfuerzo y soy lo, lo más consciente posible, en fin. Y no vamos a decir mentiras, porque cuando así, sé que me pongo como chango rabioso, pues bueno, eh, la verdad es que mejor guardar silencio <risa> y decir, me estoy entrenando y cada vez reacciono mejor. Uh -huh. O estoy trabajando para reaccionar cada vez mejor porque ya no más el enojo. O, o no, en fin, habrá formas de no mentirte, de no sentir que te estás mintiendo, pero sí sentir que puedes empezar, que ya hiciste conciencia y que puedes empezar a trabajar a eso, en eso. perdón y, y, y es un punto que cuando empieza a madurar se empieza a sentir. Empiezas a vivirlo de muchas formas como, como te empiezas a enojar y te empiezas a dar cuenta. Y empiezas sí a ver las consecuencias antes de que de que tengas que decir ya pasó ya lo dije y ahora como chupa para atrás no
1: pero y nada más para cerrar último punto cómo uno puede cuando están pasando sus tus límites de dignidad cuando sabes que están de cierta manera violando tu dignidad en lo que sea no o sea otra vez como con el ejemplo de la mujer no o sea que tú ves que hay algo ahí que no... Que está yendo en contra de, de tu dignidad como, como persona. Y... O sea,
0: quedar... De, el... Golpeándote, sí, devaluándote. O sea, sí, o... Que, a abuso psicológico.
1: O tú ves una injusticia a un amigo o a un compañero o lo que sea. Que dices esto... Eh, también el simple hecho de que yo esté presente en esa situación también me está afectando y es algo indignante y debe de haber justicia en esa situación o en mi situación personal porque a mí me está faltando al respeto. Entonces ahí pues obviamente va, va a nacer la emoción del enojo, pero yo creo que si te quedas callado ahí es la situación en la que te vas a arrepentir. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿cómo haces que te escu... Que, que, eh, ¿cómo haces a eh, darte tu lugar y que sea escuchada tu opinión y tu posición. Ok.
0: Mira, normalmente cuando está pasando algo en lo que las demás personas están también en enojo, estás en una crisis y estás presenciando algo en los que hay más personas enojadas, la sabiduría elemental te dice este no es momento de que nadie cambie su pensar. Desde el enojo nadie cambiamos nuestro criterio no hay amor ahí, o sea, estás en un lugar en el que no estamos ejerciéndonos en amor, en calma, en entendimiento, así que querer imponer el entendimiento o imponer el amor o imponer la verdad es algo que no existe. Y, y el hecho de yo hablar o pensar que si hablo más fuerte o que si aquí grito mi verdad, mi verdad se va, vamos a decir, a obedecer entre comillas o se va a o va a llegarle al corazón a alguien, es ingenuo, es tonto incluso, no pasa. Entonces acostumbrémonos a saber y a repetirnos que no es momento de hacer cambios, ni hacer diferencias, que me gustaría hacerlos, claro, que se vale hablar, por supuesto, pero... ¿Para qué hablar cuando nadie te oye?
1: O sea, encontrar las situaciones pacíficas en donde puedes expresar tu punto. Exacto.
0: Ahora, ¿qué hago cuando estoy siendo violentada? ¿Cuando están faltando a mi dignidad? ¿Cuando me estoy enojando? Cuando ¿Cómo no voy a hablar? ¿Cómo no voy...? Ok. Cuando esto está pasando, esto es el significado literal, es que a mí no me toca estar en ese lugar. Si estoy en un lugar donde hay... Eh, gente drogada o, o, o borrachos que están haciendo, que están diciendo, que están asaltando un lugar o que están gritándole, no me toca estar ahí. No, no es correcto. No, no, pero es la realidad, no me toca estar en este lugar. No puedo hacer una diferencia. Nadie me va a escuchar y va a cambiar. Ahí no es el lugar. Me estoy arriesgando y el hecho de que yo me levante y me vaya, si es en un lugar, en una mesa en la que están agrediendo a alguien de manera fuerte, están, están enjuiciando, están faltándole a alguien y diciendo, a esa mujer hizo y no sé qué y no les consta nada, en fin, estoy inventando ejemplos. Eh, el hecho de que yo me levante y diga, la verdad es que me tengo que ir porque creo que la verdad es que ya no me toca estar aquí, o de la manera más educada, pero que sea algo significativo me, me levanté y me fui. De forma educada o como lo quieras hacer. Eso ya es un testimonio. Y ese testimonio cuenta muchísimo. Ese testimonio muchas veces habla más que muchas palabras. El decir e esto que está pasando. Esto yo no lo acepto y no soy parte de esto. Uh -huh. Y me voy. Si nadie se dio cuenta, de todos modos no se iban a dar cuenta si hablabas.
1: Y, y yo creo que pasa mucho que quieres ser el, el buen o como que el salvavidas cuando ves una situación en la que no estás de acuerdo con lo que hacen. Como en el ejemplo de los drogados, ¿no? Como estás en un círculo que mucha gente está drogada y o, bueno, es, es drogadicto y, y quieres salvarlos porque le tienes cierto cariño, cierto lo que quieras, pero el hecho de tú meterte ahí de salvavidas te va a jalar junto con ellos y te va a hundir. O sea, cuando... O sea, de vez, tienes que ser literalmente eh, Jesús o el vagabadita o no sé, <risa> para poder meterte ahí sana sí. y,
0: y sin que te toquen. vagabadita es un libro ah. es un ah. sagrado. chinito ah. um, Ok. Sí, es, eso que estás diciendo literal es el que para querer hacer una diferencia en el pensar de alguien más, para querer ayudar para tener resultados al ayudar a alguien, también se requiere inteligencia, preparación, entendimiento y amor. Entonces, a veces nos sentimos que simplemente porque él se droga y yo no, mi voz se va a escuchar de aquí a... Y, y además va a hacer la diferencia y, y van a cambiar todos porque... Uh -huh. y, y no, a veces somos... Pues tontos para querer ayudar. Eh, poco prácticos. Y se necesita tener de verdad colmillo, inteligencia. ¿De qué sirve que yo hable? ¿De qué sirve que yo ahorita le diga si no, él no está en entendimiento de escucharme? Deja ver cuál es mi razón. ¿Desde dónde puedo ayudar? ¿Desde dónde de verdad me toca participar en esto, intervenir o enjuiciar esta situación? En fin, ayudar así... Y querer hablar no es no es tan facilito, pues es, es algo por lo cual hay que hacer silencio, hacer espacio, dejar que entre la calma y la sabiduría para poder participar y hacer una diferencia. Por eso es que en el momento del enojo, o sea, de que me enojé, no, es que yo me he mordido la lengua varias veces ahorita, no crean, me va, me va a servir mucho ir esto mañana, Chinita. Pero la verdad es que sí me enojé y sí pude guardar silencio, pero hubo mucho pensar y muchas vueltas en mi cabeza. Y, y a veces dice uno, no, no estoy enojada, pero, pero el hecho de que siga... Eh, rumeando. Rumeando en mi cabeza y siga leteando ahí, como, como si tuviera, tuviera un pajarraco así... ¿No? significa que sigo enojada y significa que agredieron un espacio en el que yo me siento mal parada frágil entonces pues esa es la invitación la invitación es primero, número uno cuando cuando estemos platicando de esto y que nos están escuchando ahorita primero analicemos cuáles son las frases que me digo para darme permiso de enojarme segundo ¿Con qué personas suelo enojarme más? que son con las que me doy permisos que no tengo? ¿Hasta qué punto suelo llegar que tampoco tengo esos permisos? ¿Hasta, hasta, ¿Cuáles son los límites de ese enojo? ¿Cómo los justifico? Muy importante, ¿cuáles son las frases que uso para estar justificando ese enojo? Y empezar a cambiarlas. Esto es entrenarme. Entrenarme en ser más sabio a la hora de estas circunstancias. A tenerme, como les decía, la confianza de que yo puedo reaccionar ante esto. No, no saben qué, qué ayuda para la autoestima, qué ayuda a la seguridad personal. Es muy importante saber que confían en ustedes. Y después, esto que hablábamos al final. Después de decir me callé. Ok, guardé silencio, guardé prudencia. Pero todavía traigo estos pájaros en la cabeza. Ok, quiere decir que sigo enojada, que seguramente tengo algo que expresar, que no me debo callar o que debo que aprender a enfocar desde otro lugar, apreciar, tal vez no es traición, tal vez no es precisamente enojo, tal vez estoy dramatizando un poco, tal vez le tengo que bajar dos rayas al drama, que es generalmente el punto número uno y el que más ayuda de todos, pero... No dejarnos revolotear y decir, ya no estoy enojada. Eso sí somatiza. Eso sí duele la garganta. Eso sí se va a algún lado del cuerpo. Entonces, bueno, pues esos son los puntos importantes. Eh, ya les platicaré cuando ya se me haya pasado el enojo, que espero que sea para mañana temprano y poder comer aguacate. Pero mientras, pues esperamos sus llamadas. Seguimos esperando. Bueno, siempre estamos contestando sus preguntas. Ustedes lo saben. Y y la Marianita está al pie del cañón con las redes
1: sí, hasta el próximo martes